0: survivor New York City.
1: Con motivo del estreno de la película Soy Leyenda, Will Smith visitó la Ciudad de México y estuvo en conferencia de prensa con los medios mexicanos. Escúchenlo todo en Cinemanet.
2: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: I will be at, at 01800 087 2423
1: es nuestro buzón de voz, el buzón de voz de frecuencia Cero, nuestro portal principal y también es donde pueden dejar mensajes de manera gratuita desde cualquier parte de la República Mexicana para Cinemanet. 01800 087 2423 El correo electrónico, promociones arroba, .mx. En esta ocasión les vamos a presentar el audio completo, completito de la conferencia de prensa que tuvo en la Ciudad de México Will Smith, acompañado de Francis Lawrence, que es el director de Soy Leyenda, y de Akiba Goldsman, que es el guionista de la película. Vamos a escuchar, como es común aquí en los episodios de Cinemanet, las respuestas completas en inglés en su audio original y también la traducción. Las preguntas, pues, fueron todas las que los medios mexicanos en ese momento formularon. Así que los dejamos con Will Smith.
0: Hey, buenos días. Hola. Sorry, lo siento.
2: ¿Dónde no aprendiste español? ¿Qué es lo que sigue en tu carrera? Has actuado, bailado, cantado, producido. Sé que eres un amigo muy cercano a Obama, que quizás sea el próximo presidente de Estados Unidos. No sé si tienes más planes altruistas para ayudar a la gente pobre, siendo tú tan exitoso y sin siquiera haber cumplido a unos 40
0: años. Barack Obama, the Barack United
2: ¿Qué más? Que si me gusta cantar y bailar. Sí. Yes,
0: I, you know I cuando ruedo una película, estoy el instrumento del director, pero cuando hago mi música, hago la música que vive en mi corazón.
2: ¿Dónde aprendí español?
0: Uh, hablo un po poquito, pero no entiendo mucho. Es muy difícil uh, oír las uh, palabras. Necesito practicar.
2: <risa> ¿Qué voy a hacer después? Sí, mi esposa y yo estamos apoyando a Obama, y espero que lo siguiente que hagamos sea para celebrar la llegada de Barack a la presidencia de los Estados Unidos. Para Will... ¿Cómo fue el proceso de trabajar más del 50% del rodaje casi solo? ¿Qué aprendiste? ¿Fue más teatral? ¿Qué descubriste como actor? Y para el director Francis Lawrence, ¿se basaron en las dos anteriores versiones que ya existían de la novela?
0: Fue muy difícil Uh, Akiva did an, an incredible job in the, the script of making the moments alive and creating uh, action and creating uh, the the thoughts and feelings in the actual script. Um, it was actually scarier in my mind than when I actually got on the set and started working. Once I got on the set, I realized how alive the moments started to. Uh, become. We, we had done research, and one of the one of the ideas that came from our research is they the they told us that when you're in solitary confinement in that way, you'll give life to anything. You'll uh, you'll give life to this bottle of water. You know, you'll give life to the microphone, and as a way for your mind to defend itself, it starts to create and gives life in a way that for me as an actor was was perfect it became uh, the dog for example wasn't my dog the dog became my child so you just talk to the dog like your child rather than talking to the dog as if it were a dog uh, the 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 mannequins that we had set up they become your friends so you don't talk to them like mannequins you talk to them like you would talk to your friends
2: en el proceso inicial, fue muy difícil imaginar cómo crear escenas completamente a solas. Akiva hizo un trabajo increíble en el guión, haciendo que estos momentos cobraran vida, y creando la acción, los pensamientos y sentimientos en el guión. Era más aterrador en mi mente que cuando llegaba al set y empezaba a trabajar, porque una vez ahí me daba cuenta cuán vivo se hacía ese momento. Hicimos investigaciones, y una de las ideas que surgió de eso es que cuando estás en una situación de tanta soledad, le das vida a las cosas, le das vida a la botella de agua, le das vida al micrófono. Para defenderse a sí misma, la mente empieza a crear cosas y darles vida, de una forma que para mí, como actor, fue perfecta. El perro, por ejemplo, no era mi perro, se convirtió en mi hijo, así que no le hablaba como a mi perro, sino como a mi hijo. Los maniquíes se hicieron mis amigos, así que no les hablaba como a maniquíes, sino como a mis amigos.
3: Um, the, you know, the inspirations for this movie for us, uh, came from many different places. I think we were, we were all very inspired by, um, the dr earlier drafts of the script written by Mark Protosevich. Uh, we were inspired by Richard Matheson's novel, uh, written in 1954, also the Omega Man, um, but also a lot of our own ideas. I think that, you know, the ideas in this movie are ver very, universal, Um, and I think we all had our own fantasies and thoughts of uh, what it would be like to be alone, uh, living in an empty environment and what it would take to, to survive. Um, and so we found um, interesting ideas from many, many places.
2: La inspiración para esta película vino de muchos lados: de los primeros bocetos del guión escrito por Marc Savage de la novela original de Richard Madison, escrita en 1964, también de El Hombre Omega. Pero mucho vino también de nuestras propias ideas. Las ideas en esta película son muy universales. Todos tenemos fantasías y pensamientos sobre cómo sería vivir solos, en un ambiente tan vacío y qué se necesitaría para sobrevivir. Así que tomamos diversas ideas de diferentes lados. ¿Cómo eliges los guiones que vas a filmar? ¿Cómo decides? Voy a trabajar en esta historia. ¿Tuviste oportunidad de leer la novela original? ¿Hay algo en la novela que no vimos reflejado en la película?
0: When I was 12 years old, I saw Star Wars for the first time, and Star Wars, I, I almost had a, a, a spiritual experience watching Star Wars. I've never been more moved in a movie theater than as that 12-year-old boy sitting watching Star Wars. So when I read a script, And when I'm thinking about a movie to make, I'm that little boy sitting in the movie theater and I'm asking myself, why would anyone want to see this? Is this something, will it be exciting? Will it be fun? Will it be, uh, scaring? Will it be scary? Will it be inspiring? So uh, I generally am reading a script and thinking about the idea from the perspective of Friday night in the movie theater, and it's the 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 credits begin to roll. Ooh. Yes, yes. I'm sorry. Um, um, One of the major the, uh, ideas that we talked about with with the novel and adapting uh, from the novel into this version is the idea of the the special effects that we could create today are so far beyond what uh, they were able to create in the in the 1970s or 60s um, and the novel was written what 1954 you know so it, it was a beautiful opportunity to be able to bring the the most dramatic visual pictures to this idea so for me it felt like uh, there was a there was a lot of meat left on the bone that we were able to go get
2: bueno, cuando yo tenía 12 años, vi la Guerra de las Galaxias por primera vez Y casi tuve una experiencia espiritual al verla Nunca me he sentido tan conmovido como cuando vi la Guerra de las Galaxias Así que cuando leo un guión y me pregunto si hacer o no una película Soy ese niño viendo la película en el cine Y me pregunto, ¿por qué alguien querría verla? Sería emocionante, divertida, aterradora, inspiradora, así que leo el guión desde la perspectiva del viernes en la noche, sentado en el cine mientras comienzan a salir los créditos de la película. ¿Cuál fue la segunda parte de la pregunta? Ah, que se había leído la novela. Sí, sí, una de las principales ideas sobre la novela y adaptarla fue que los efectos especiales que podemos crear ahora son muy superiores a los que se podían crear en los años 60 o 70. Y la novela se escribió en 1964. Así que era una hermosa oportunidad para crear imágenes más dramáticas visualmente. Y yo sentí que había mucha carne pegada al hueso que podíamos alcanzar. ¿Tienes pensado en algún momento de tu vida dedicarte a la política?
0: You know, I feel very strongly a, as an, an artist that the ability to be able to create the way that that we create and where, you know, we're able to travel around the world with with films and I feel like I'm getting to a point where I'm actually getting control of the tools to be able to create the messages and ideas and and the spiritual and emotional and, and ideas about life. I'm able to infuse them into my artistry uh, a lot better than ever before. So I, the, the, all, all of that to say no, I don't think I'd be making a, a move to uh, politics anytime soon. I love the... Uh, ability to be able to create and touch people and move people uh, in this artistic format. I think uh, as soon as uh, you get into politics, specifically in America, you almost cut it down the middle. You know, your approval rating goes uh, potentially from an artist at 90% to 50% immediately as soon as you choose a side in politics.
2: Bueno, yo creo firmemente que como artistas tenemos la oportunidad de crear, de viajar con los filmes, de ir a cualquier parte. Y creo que estoy llegando a un punto en que tengo el control de las herramientas necesarias para crear mensajes e ideas. Y la parte emocional, espiritual y forma de ver la vida. Ahora tengo oportunidad de infundirlas en mi arte mucho mejor que antes. Así que yo creo que no incursionaré en la política en un futuro cercano. Pienso que tengo mejor capacidad de conmover a la gente de esta forma artística. Creo que cuando uno se dedica a la política, sobre todo en Estados Unidos es como si se cortara la mitad. Tu nivel de popularidad como artista pasa, digamos, de un 90% al 50% al elegir un bando. ¿Cuál fue la principal razón que te motivó para aceptar este papel?
0: Yeah, I think there are really basic human primal fears in this film. The idea of uh, uh, what would happen if I were the last person on Earth. I'm sure we've all sat in traffic during rush hour and wish that we were the last person on earth um that that concept from the from the time you're uh two years old and your parents sit you down in your crib and go in the other room that idea of being alone and then something's in the dark and it wants to get me um, I love the symbolism of the idea of the unknown, the dark being the unknown and that fear of the unknown and how people interact and react to the the unknown. So, I mean, there, there are ideas in this that for probably the last 10 years have been swimming around in my mind and something that, that, that I wanted to do. Um, I think that, there's, that the, the concepts in this film are already ingrained in people. You know, it makes it so much easier with, with ideas that have, have already been ingrained in people to have symbols and ideas and, and messages and themes and things like that. It's a lot easier to weave them into the, the, the fiber of the material.
2: Creo que hay temores básicos, primarios y humanos en esa película. La idea de qué pasaría si fuera la última persona sobre la Tierra, todos hemos estado atorados en el tráfico y hemos deseado ser la última persona sobre la Tierra. Ese concepto de cuando eres pequeño y tus padres te sientan en tu cuarto y se van, la idea de estar solo y de que haya algo en la oscuridad y que viene por mí, me encanta el simbolismo de la idea de lo desconocido y el miedo a ello y cómo la gente reacciona ante lo desconocido. Así que hay ideas aquí que por cerca de 10 años han estado en mi mente, y era algo que quería hacer. Pienso que los conceptos en esta película están arraigados en la gente. Eso lo hace más fácil. Con símbolos, ideas y mensajes ya arraigados, es más sencillo entretejer al público en la tela de este material. Qué tanto influye el miedo a quedar solo y perder a la familia en el drama de la cinta?
0: We we talked for many many hours about the concept of loss and loss uh, being connected to the idea of death and how we respond to that death. How do we respond when we lose something that is really important to us? The 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 idea that after every death there will be a rebirth. Um, the, the, the idea of loss and the pain of loss and how a lot of times that can trap you in a moment and the importance and the necessity to be able to experience the pain, to be able to experience the loss, to be able to experience the death, but also to understand that the way that the universe works, there's always going to be a rebirth after that death una um, that, that idea that was, was very close
2: hablamos por muchas horas sobre el concepto de la pérdida estando conectada con la idea de la muerte y cómo respondemos ante la muerte de alguien que es muy importante para nosotros y la idea de que después de cada muerte habrá un renacimiento la pérdida y el dolor es como te pueden atrapar en un momento, y la importancia y necesidad de vivir esa pérdida y ese dolor. Pero también entender que por la forma en que funciona el universo, siempre habrá un renacimiento después de esa muerte. Esa fue una idea muy cercana a mi corazón al hacer esta cinta. La muerte y el renacimiento fueron conceptos muy importantes para mí. En esta película tuviste la oportunidad de mostrar muchos cambios de estado de ánimo. Miedo, felicidad desesperación, euforia, en fin, todo esto. ¿Ha sido para ti quizás uno de los trabajos más demandantes en el territorio actoral?
0: Uh it was it was demanding in in that sense. Uh, I feel like almost like an athlete. Um, as an actor I feel like an athlete right now and I feel like I've I've trained my whole life and I feel that uh, I'm I'm just in my prime. And I feel that whatever you know, the, the director needs or whatever the writer creates, I feel that I'm more prepared uh, with, with the tools of my trade to deliver true emotion, to, to connect to human ideas than ever before in, in my career. So it, it, it was probably more demanding for me than something like Ali, but I feel like it wasn't as difficult for me because I, I feel more prepared.
2: Fue muy demandante, como actor me siento como un atleta, me he entrenado toda la vida y siento que estoy en mi mejor momento, no importa lo que necesite el director o lo que escribe el guionista, me siento mucho más preparado para proyectar emociones y conectarme con las ideas humanas que nunca antes en mi carrera, quizá fue más demandante que por ejemplo cuando hice Ali, pero no fue tan difícil para mí porque me siento mucho más preparado. Para Akiva Goldsman, ¿qué tan difícil fue este guion en comparación con sus otros trabajos? ¿Qué tan complicado fue cuando no se tiene tanto diálogo y gente interactuando?
4: Uh, it was very challenging, um, but very exciting. Uh, American screenwriters have a tendency to rely on dialogue. Uh, we just we use it a lot, um, and American screenplays generally explain everything. And what we were trying to do here was to lay back, to say less. Um, Writing scenes without words um, is a really, uh, it's, it's a great opportunity, but it requires um, him, you know? It's, you can't do it unless there's someone who is so communicative with behavior. Um, Will has an ability to kind of generate intimacy with the audience, and it's that intimacy that actually carries the movie. Uh, and allows the movie to be quiet. muy 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 guapo yeah.
2: fue muy desafiante pero muy emocionante los guionistas estadounidenses tienen la tendencia a depender del diálogo lo usan mucho y generalmente explican mucho y lo que tratamos de hacer aquí fue relajarnos y explicar menos escribir escenas sin palabras es una gran oportunidad pero requieren lo requieren a él a will no puedes hacerlo a menos que sea con alguien que sea muy comunicativo con su conducta. Will tiene la habilidad de generar intimidad con la audiencia y es eso lo que sostiene la película y le permite ser silenciosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Mucho gusto de que estés aquí en México. Uh, la pregunta es, eh, ya con una carrera en la que has pasado este, por muchos géneros, eh, la comedia, el dramatismo, ¿en qué te sientes mejor como actor? ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué hay de Will Smith desde el príncipe del rap hasta soy leyenda? Y la otra pregunta: si desde que se escribió el guión, se había pensado como Will Smith, como protagónico. Gracias. Cinemanet.
0: ¿Tenías a Will Smith en mente?
2: No, no, no. ¿Tenías a Will en mente?
0: No, no. ¿Tenías a Will en mente? No, no. ¿Tenías a Will en mente? No, no. ¿Tenías a Will en mente?
2: No, no. ¿Tenías a Will en mente? No, no. ¿Tenías a Will en mente? No, no. lo a Will en mente?
3: No, ¿Tenías a Will en mente? Sí, tú eras la única persona que hablamos de la única persona que hablamos de
2: Sí, Will fue el único actor con uh, el que hablamos para el film.
3: Después
2: de que Denzel Washington lo rechazó, fue cuando buscamos a Will. <laughs> <played
0: first>. <laughs> <laughs> oh, from from uh, Fresh Prince to El Príncipe to Will Smith today. Um, let me I, I think it's, for me, I feel like there's a huge part of me that is still the The same person. Um, I feel like I've I've grown. I've, I've, I've learned new skills, and uh, but I feel like just at my essence, um, there is that connection to uh, hope and fun and uh, joy and love, and that's really that that is the 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 life force that I connect to to create. Uh, all of the, the the work that that I create, I think that um, uh, yeah, I, I was talking to someone the the other day about that. The, I was saying I don't I don't sell movies, right? That that movies aren't the product that I try to sell. I'm I'm selling hope, you know. I'm I'm selling light. I'm selling um, and and experience. So I, I I think that that's been a, a part of me for from the beginning and I, I, I hope that will always remain uh, a part of who I am.
2: Del príncipe del rap a Will Smith hoy, siento que hay mucho de mí que aún es la misma persona. He crecido y aprendido nuevas habilidades, pero mi esencia sigue conectada con la esperanza, la diversión y el amor. Y esa es la fuerza vital que uso para crear todos los trabajos que hago. Estaba hablando con alguien y le decía, yo no vendo películas, no es el producto que trato de vender. Yo vendo esperanza, vendo luz, vendo experiencias, y creo que eso ha sido una parte de mí desde el principio, y espero que lo siga siendo para siempre. En la película eres el único sobreviviente junto a una chica latina. ¿Piensas que nosotros los latinos, junto con los afroamericanos, somos unos sobrevivientes?
0: Well, yeah, I think that uh, that that represents one of my fantasies. Um <laughs> yeah, yeah, I think I was definitely living out this deep fantasy. Um, you know, I'm, I'm the last person on earth with the, the dark-haired Latin woman comes out of the
2: bueno, creo que representa una de mis fantasías, definitivamente estaba viviendo a fondo esa fantasía de soy el único hombre sobre la tierra y la chica latina de cabello oscuro sale a la luz. Para ti, ¿qué significó convivir con una mascota, con un perro, y tener una escena tan emotiva en la cinta? Porque al final de cuentas, la mascota arriesga la vida por ti.
0: That scene was, was extremely uh, difficult. Um, you know, I, I had, when I was little, I was probably uh, seven years old, and my, my dog Trixie got hit by a car. And so, so you know, I've really been uh, emotionally unavailable uh, for for dogs. Um, And then I met uh, Abby. Her her real name is Abby, and I realized that you know dogs can be really smart. Like there is a difference intelligence level of dogs because you know I mean a lot of us we have pets and we just have to be honest that a lot of us have really dumb dogs. Um, <laughs> Because th this one I was begging the trainer to please let me have Abby. I wanted her to uh live with me. I gu I guess it was like one of those uh classic Hollywood uh on -set romances. <laughs> Esa
2: este escena fue extremadamente difícil. Cuando era niño, tenía quizás siete años, mi perro Trixie fue arrollado por un auto y no había tenido disposición emocional para tener perros de nuevo, hasta que conocí a Abby. Ese es el verdadero nombre de la perrita, y me di cuenta de que los perros pueden ser muy inteligentes y que hay niveles de inteligencia en los perros, porque muchos sabemos perros, pero debemos admitir que hay algunos bastante tontos. Pero esa perrita, yo le pedí al entrenador que por favor me la dejara, Quería que viviera conmigo. Creo que fue uno de esos clásicos romances de Hollywood nacidos en el set. Para Francis, ¿qué te hizo empezar a hacer películas? Porque sé que solías hacer videos para artistas. ¿Y cuál fue tu experiencia con la cinta Constantine y luego en esta Soy leyenda?
3: Bueno, well, you know, I, I I've always wanted to make movies. I mean, that's that's what I got into this business to do. I went to film school sort of thinking I'd graduate and go and make a movie and win an Academy Award, you know, within a year. Um, that just that never happens. And I, I happened into... <laughs> and that just happened. I just happened into music videos, but I've uh, always been a film guy. And so it was actually a great opportunity because I spent, you know, 10 years working and trying different things and telling little stories and working with all different kinds of personalities um, and really learning how to shoot uh, before getting my first opportunity. Um, you know, it was a lot of work getting Constantine. Most of the time I spent convincing everybody that I was responsible. You know, music video guys are not known as the most responsible people in the world. Um, got that job, had a great experience, learned a lot, and then um, you know got to do this movie, which was really great experience. You know, working with Will, learned a lot from Will. that's the second time with the Kiva, um, and really getting to create a world and tell a really emotional story has been very satisfying.
2: Siempre quise hacer películas, para eso entré a este negocio. Fui a la escuela de filmación y pensé que podría graduarme a hacer una película y ganar un Oscar en un año. Pero no, eso nunca pasó. Llegué de casualidad a los videos musicales, pero siempre he sido un hombre de cine. Igual fue una gran enseñanza, porque pasé 10 años intentando nuevas cosas, contando pequeñas historias, trabajando con diferentes personalidades y realmente aprendiendo a filmar antes de tener mi primera oportunidad. Fue mucho trabajo, conseguir Constantine fue complicado porque tuve que convencer a todo mundo de que yo era responsable, ya que se piensa que la gente de videos no es la más responsable del mundo, pero lo obtuve y fue una gran experiencia, aprendí mucho. Y luego hice Soy Leyenda, que fue grandioso trabajar con Will y aprender mucho, y por segunda ocasión con Akiva, es realmente crear un mundo y contar una historia muy emocional ha sido muy satisfactorio Me gustaría saber su opinión sobre la actual huelga de escritores en Hollywood
0: Yes, uh, uh, you know, You're a writer, you're on strike
2: Tú eres escritor, tú estás en huelga
0: uh,
4: I'm a writer, I'm on strike
2: Oh sí, soy un escritor y estoy en huelga
4: Muy guapo
2: yeah.
4: uh, <risa> we, uh, we are on strike um, and it's if you look at the headlines every day uh, the movie industry stumbles a little bit more right now. Award shows are being canceled, and that's just the latest in a series of much more private disasters where people have been fired, they can't uh, um, make their mortgage payment um, and now some of the bigger actors Tom Hanks yesterday, George Clooney yesterday um, have made statements um, saying what we're saying which is The corporations have to come back to the table and negotiate. Um, this is really about the internet. Uh, in about five minutes, you'll be able to order any movie I've ever written, 24 hours a day, seven days a week, whenever you want to see it, which is great. Um, I don't know why you'd want to see it. I mean, Batman and Robin, for example. I don't. There's going to be a lot of ordering, but if per chance you did. Um, For that, I would get $250, just once, a one-time payment of $250. Um, for the generations to come, almost all of the uh, delivery of entertainment is going to be through these systems. Um, and writers need to be paid for it, so it's a strike for today, it's a strike for the future. It's painful, um, but it's important.
2: Así es, estamos en huelga. Si ve los titulares de los periódicos, cada día la industria se colapsa un poco más. Hay programas y proyectos que se están cancelando. Y por no mencionar pequeños desastres más personales, donde hay gente que ha sido despedida y ya no pueden pagar sus hipotecas. Y ahora, algunos de los grandes actores, Tom Hanks, George Clooney, han hecho declaraciones y dicen lo que decimos nosotros, las corporaciones deben sentarse a negociar. Esto es realmente sobre internet, en 5 minutos podrías ordenar cualquier película que yo haya hecho, en cualquier momento que quieras verla. 7 días a la semana a las 24 horas Aunque no sé por qué querrías verlas Por ejemplo, Batman y Robin No creo que tengan mucha demanda Pero si tú las adquieres Yo recibiría 250 dólares Solo una vez Un pago en toda la vida de 250 dólares Para las generaciones futuras Casi toda la adquisición de entretenimiento Será a través de este sistema Y a los escritores deben pagarles por ello Así que esta lucha por el hoy y por el mañana Es dolorosa, pero es necesaria ¿Qué emociones quieren transmitir al espectador con esta película?
0: Yeah, you know, there uh, we, Keith uh, and I, we've been probably five years now, six years now, whenever iRobot was. We've been really uh, spending a lot of time trying to uh, conceptually figure out how we want to make movies, what we want to do, what we want to say, how we want to say it, and the idea of emotion is primary. That when people come into uh, the movie theater, they come in to uh, see a film that that we created. That we want people to feel. Um, we want we don't want to shy away and back off of things that that might be aggressive or harsh. If, as long as they tell a real. Uh, human story, as long as they reveal a human truth, as long as they connect to an idea that resonates with people as as true. Um, so, you know, as as I said said earlier, I feel like I'm better than than I've ever been, and I feel that I'm I'm able to. Uh, touch people and to be able to uh create art that even if for one person inspires them the way that Star Wars inspired me uh in that movie theater uh 20 some odd years ago.
2: ¿Sabes? aquí y yo hace casi 5 o 6 años casi desde que hice Yo Robot hemos pasado mucho tiempo tratando de conceptualizar cómo queríamos hacer películas qué queríamos hacer, qué queríamos decir cómo queríamos decirlo y la idea de las emociones es primordial cuando la gente entra a ver una película que hemos creado, queremos que sienta no queremos que se intimiten o se alejen de cosas que podrían parecerles agresivas o burdas, queremos contar historias humanas, que revelen verdades humanas, que se conecten con ideas que les parezcan verdaderas, como dije ya, siento que estoy mejor que nunca y que puedo conectarme con la gente y crear un arte que inspire al menos a una persona del mismo modo que me inspiró la Guerra de las Galaxias en esa sala de cine hace más de 20 años. ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir con esta cinta?
3: Para mí, I think what was always really important to us in working on the story, I think was really this message of hope that in surviving in this hostile world and after experiencing so much loss and so much trauma able
2: Creo que para nosotros al trabajar en la historia siempre fue importante la idea de la esperanza que al sobrevivir en este mundo hostil y al experimentar tanta pérdida y tanto trauma se puede encontrar esperanza y cómo hacerlo ese es el truco
0: um, For me I, I, I connected to the, the idea that no matter how uh, awful it gets no matter how terrible, no matter how bad the events may be, that the way the universe works, there will always be a rebirth after the death. That there is no such thing as the complete destruction of anything. That it always continues. That there will be a tomorrow no matter how dark today is. Y ese concepto fue un elemento muy poderoso de lo que me to, to be a ser parte de
2: Para mí, yo me conecté con la idea de que sin importar lo feo, lo terrible o lo malo de los eventos, por la forma en que trabaja el universo, siempre habrá un renacimiento después de una muerte. No existe la completa destrucción de nada, siempre todo continúa, siempre hay un mañana, sin importar lo oscuro del presente. Y ese concepto fue un elemento muy importante que me hizo formar parte de este equipo. Will, en este punto de tu carrera, ¿qué sería más importante? Hacer un papel como el de En busca de la felicidad que te dio una nominación al Oscar o un personaje como este, un héroe de acción, que te mantiene como uno de los actores más taquilleros.
0: Uh, for me it's, it's very important to mix it up and to do uh, different things. I think that um, you know a film a film like the Pursuit of Happiness is just a, a, a wonderful, uh, beautiful, uh, high point In my career, I, I think that it's a necessity in order to be able to connect to people with a film like uh, the the Pursuit of Happiness. I think that the audience and and the, the you know the people who, who appreciate the films I make have got to be on a journey with me, and I just think it's important not to stay in one place. I think it's important to expand and to do uh, different things. And and uh, the the beauty of science fiction is with. A science fiction film all of the messages and all of the ideas are hidden behind really beautiful uh, uh, pictures and 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 concepts and experiences there's really visceral experiences but there's real symbolism and metaphor that you, you that are easily created in in science fiction so I, I don't look at the films D uh, differently myself when I'm, I look at the pursuit of happiness almost identically as I look at, at uh, I Am Legend but I do know that there's a, there's a different way to connect with the audience there's different audiences, there's different people, there's you know the pursuit of happiness will play in some countries that I Am Legend won't and vice versa so to, to me it's, uh, it's about when I look back uh, at my career uh, 20 years from now I see a, uh, wonderful collage of hopeful messages.
2: Para mí es importante mezclar y hacer distintas cosas. Creo que una cinta como En Busca de la Felicidad es un hermoso punto de elevación en mi carrera. Creo que es una necesidad para que la gente se conecte con una cinta como En Busca de la Felicidad. Creo que quienes aprecian las películas que he hecho, realizan un viaje conmigo. Es importante no quedarse en un mismo lugar, sino expandirse y hacer cosas diferentes. Y la belleza de la ciencia ficción es que todas las ideas y los mensajes están escondidos detrás de las bellas imágenes, conceptos y experiencias, pero hay verdaderos simbolismos y metáforas que son fácilmente creados en la ciencia ficción. Yo no me veo diferente a mí mismo de En Busca de la Felicidad que ahora en Soy Leyenda. Me veo casi idéntico, pero sé que hay una forma diferente de conectarse con la audiencia, que hay diferentes públicos. Sé que la primera se exhibirá en algunos países donde la segunda no y viceversa. Así que a mí me gustaría verme dentro de 20 años como un gran collage de mensajes de esperanza. Un
0: collage de mensajes de ¿Qué tal, eh? Fue bueno, ¿no?
2: Y eso que estás en huelga, por eso tuve que hacerlo yo mismo. <risa> en estos tiempos que se habla mucho del calentamiento global y siendo esta una película apocalíptica, ¿cuál creen ustedes que es el destino de la humanidad? Y sobre la música de la película, ¿por qué incluir la música de Bob
0: Marley? Marley.
2: Contestaré primero la pregunta fácil, lo de Bob Marley.
0: Um, I was, uh, I was Googling... Uh, one night before we started shooting, I was Googling "I Am Legend" to see what was online, and the Bob Marley Legend album came up as as the the first one. I was, that, you know, it's one of my favorite albums. So, you know, I clicked on the the Bob Marley Legend, and I just started listening to the songs, and I couldn't believe how close. The, the, the themes and the ideas and the concepts that Bob Marley was talking about, how close they were to the ideas that we have been discussing in the film. So I uh, you know I called Francis and Akiva and had them listen to the album, and uh, you know a few days later Akiva came back with that wonderful uh, Bob Marley speech that is a, a speech that that actors would. La noche anterior
2: a empezar a filmar, estaba buscando en Google Soy Leyenda a ver qué había en línea, y el disco Bob Marley, Legend, fue lo primero que salió. Y es uno de mis discos favoritos, así que me puse a escucharlo y no podía creer lo cerca que estaban los temas, las ideas y conceptos de Bob Marley en este álbum con lo que habíamos estado discutiendo para el film. Así que les llamé a Francis y Akiva para que lo escucharan. Y algunos días después, Akiba llegó con un hermoso discurso de Bob Marley que los actores morirían por decir. La belleza del concepto de Bob Marley pienso que fue genial. Para Francis Lawrence... Tienes ya en mente tu siguiente película y para Will, si tuvieras que escoger una persona en el mundo, ¿quién te gustaría ser?
3: No, I don't have another film yet. I might do a pilot for NBC, but because of the writers' strike, I don't, I don't know what's going to happen yet.
2: No, no tengo un nuevo film aún. Tengo un proyecto piloto para la NBC, pero por la huelga de escritores ya no sé qué va a pasar.
0: Wow, who would I want to be? You know, it's very, it's that's an interesting question because Um, it's it's the, the, the yes and the no of the, the same person if I, if I had to have the feeling of someone that I would want to be It would be Nelson Mandela um, But would I be man enough to be able to experience all the things that he experienced I don't, I don't think I'm made of the same fiber That Nelson Mandela is made of so as much as I would love to be able to look at the world and see life through the, the the eyes that he looks on the world with to be able to experience what he experienced and still see love and still feel hope and joy Um I just don't know if if I'd be man enough to be able to experience those things that he experienced to get to that point.
2: Vaya, ¿quién querría ser? Es una pregunta interesante por el sí y el no de esa persona. Si tuviera que tener el sentimiento de alguien que quisiera ser sería Nelson Mandela. Pero, ¿seré yo lo suficientemente hombre para experimentar todo lo que él? No creo que esté yo hecho del mismo material que Mandela. Así que por mucho que me gustaría ver el mundo y la vida a través de los ojos con que él mira y vivir todo lo que él ha experimentado y aún ver el amor y sentir esperanza y alegría, no sé si podría ser suficientemente hombre para vivir todo lo que él ha pasado para llegar a ese punto. Cómo te sientes de trabajar de nuevo con uno de tus hijos en la película?
0: Yeah, you know to work um you know it's it's uh to have the opportunity to work with with my my children. I mean that that, that is the perfect opportunity to be able to teach um to be able to bond. Uh it, it is the 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 thing that I know most In this world, is acting and, and making movies. So my kids get to spend that kind of time with me and see me in uh, my best light. Uh, so I, you know, it, it's something that it, it's beautiful experiences, and I, you know, I, I hope that they will uh, be interested when they get older to continue to follow my footsteps.
2: Bueno, es una gran oportunidad trabajar con mis hijos, es una oportunidad de enseñar, de vincularnos, hacer películas y actuar, es la cosa que mejor sé hacer en el mundo, y así mis niños pueden pasar tiempo conmigo y verme en mis mejores momentos, con mi mejor luz, es una experiencia hermosa, y espero que cuando crezcan se interesen en seguir mis pasos. Como actor, ¿cómo te sientes por la cancelación de la ceremonia de los Golden Globes y los Oscars, Se dice que podrían ser cancelados.
0: I think that more than awards, it's it's not necessarily uh, about uh, awards. You know, when I look at a show like the, the Golden Globes or, or you know a show like the Oscars, that's tens of thousands of jobs. Um, you know, there's probably 200 people that get paid to put down the red carpet. You know, it's like there's there's so many families that are supported by these events and by this business. So for me, the biggest issue is is, you know, getting people
2: va más allá de los premios. No es necesariamente sobre reconocimientos. Cuando veo un evento como los Golden Gloves o los Oscars, hay miles de empleo ahí. Quizás hay 200 personas que les paguen por montar la alfombra roja. Hay muchas familias que dependen de estos eventos y este negocio. Así que para mí, el asunto primordial es lograr que la gente pueda regresar a trabajar. Para Akiva Goldsman, ¿qué tan complejo es adaptar una novela? Y en un momento dado, tener que decidir qué dejar y qué quitar para que funcione el lenguaje cinematográfico. Y para Will, ya tenido experiencia trabajando con grandes directores. ¿Has pensado en dirigir?
4: Adapting source material is both good and bad. There, the upside is also the downside. Um, when you are adapting something that has a previous life, a novel, another movie, a comic book. Um, People are aware of it, so that gives it sort of an initial kind of glow. Um, it, has, it has something that something unknown doesn't have. But that's also the problem, because those who are aware of it have already imagined it. Um, so what you are doing, if you're not... What you're doing is you're competing with everybody else's imagination, which you, you'll never win. So what I try to do is I try to make a story that I like we try to create a version that appeals to us and we believe that if we're true to that not what we think other people expect but if we're true to what we like we won't be alone that we are a pretty good reflection of some other people out there not everyone um, so for us it's I think following our instincts and trusting in them and knowing that some people will be really annoyed y
2: Adaptar el material original es tanto bueno como malo, y lo bueno puede ser lo malo. Cuando adaptas algo que tiene una vida previa, una novela, otra película un cómic, la gente está consciente de eso, lo que da una especie de brillo inicial. Tiene algo que un material desconocido no tiene, pero también es un problema, porque aquellos que lo conocen ya lo han imaginado, y entonces compites con la imaginación de la gente, a la que nunca le vas a ganar. Así que lo que trato de hacer es crear una historia que me guste, tratamos de crear una versión atractiva para nosotros y creemos que si nos mantenemos fieles a ellos, no lo que pensemos que otros esperen, sino a lo que nos gusta a nosotros, no estaremos solos. Seremos un reflejo de mucha gente, quizá no todos. Así que seguimos nuestros instintos y confiamos en ellos, sabiendo que mucha gente estará molesta y esperamos que otros estén complacidos. Uh,
0: directing es very, very, specific uh... Skill, very specific talent that that takes a uh, you know a, a, a certain temperament, um, a, a certain uh, perspective, and definitely a very specific talent. It, it's something that you know I may potentially uh, attempt in the, in the future. No no time soon. Um, I think that. You know, what Francis did with this movie when I watched this film it's, it's just something I just can't imagine myself ever being able to do
2: So esto requiere una habilidad y talentos específicos, un cierto temperamento, una cierta perspectiva, así que es algo que posiblemente intente en el futuro, pero no el futuro cercano. Al ver esta película, lo que Francis hizo con ella es algo que no imagino poder hacer nunca. Además, los actores pueden ser unos verdaderos patanes algunas veces. ¿Qué sensación tienes ante esta visión apocalíptica de soy leyenda en cuanto a que Estados Unidos puede ser el principal responsable de una epidemia de este tipo en donde se crea una enfermedad para vender una cura?
0: El Bueno,
2: el científico era inglés. <Risas> uh,
0: you <didn't> like that. <risa> uh, no, 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 in in the process. I hope not. Um I'm I'm an American and I I uh, I uh, I, love, I love my country so I I uh, hope that's not uh, something that ever comes to fruition and I, I will do all. I promise you, I'll do the things I can to make sure that that doesn't happen.
2: No, mira, eso fue algo que consideramos en el proceso. Soy estadounidense, amo mi país, así que espero que sea algo que nunca pase y te prometo que haré todo lo que pueda para asegurarme que esto no suceda. Will, en Berlín manifestaste tu apoyo hacia Obama. Me gustaría saber cómo lo ves como presidente de los Estados Unidos.
0: Oh wow, um, well, I'm
2: Voy a escribir algunas políticas ahora mismo.
0: My wife and I uh, support uh, Barack Obama. I've had, uh, extensive conversations with him and spent time with him and uh i, I think that he is a, a great man um i think it's a beautiful time for america to be able to make this type of, of uh, aggressive statement to ourselves and to to the, the rest of the world um it, it, it's part of what i believe uh makes america great that it's even a possibility um
2: bueno, sí, mi esposa y yo apoyamos a Barack Obama, hemos tenido conversaciones extensas con él, hemos pasado tiempo con él, creemos que es una gran persona y pensamos que es un buen momento para que Estados Unidos pueda hacer este tipo de declaración agresiva para el país mismo y para el mundo. Es parte de lo que hace Gran Estados Unidos, que haya la posibilidad de que eso pase, pero hay gente que es mucho más inteligente que yo que se dedica a eso. Así que se los dejo a ellos. Me gustaría saber qué opinan de la cinta de exterminio y cómo se relaciona con esta cinta Soy Leyenda.
4: Uh, 28 Days Later comes after to understand the history of the apocalyptic zombie movie, mm -hmm. you have to start with Richard Matheson's novella, I Am Legend. That was in 1954. Mm -hmm. um, even George Romero's Night of the Living Dead comes after that. Mm -hmm. 28 Days Later is essentially an informal adaptation mm -hmm. of Matheson, as are many of the quote-unquote zombie movies mm -hmm. that Uh, have existed in the last three or four decades, so you have to get the order right. Mm -hmm. Which is, "Twenty-eight um, Days Later" comes from Matheson, and uh, Matheson and uh, and the I Am Legend films don't come from Twenty-eight Days Later.
2: Para entender la historia de las películas apocalípticas de zombies, tienes que empezar con la novela de Richard Madison, Soy Leyenda. Eso fue en 1964. Incluso, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, vino después de eso. Exterminio es en esencia una adaptación informal de la novela de Madison, así como son la mayoría de las películas de, entre comillas, zombies, que han existido en las últimas dos o tres décadas. Así que hay que tener el orden correcto. Exterminio surgió de la novela de Madison, y la película soy leyenda no surgió de exterminio. Yeah,
0: it's uh, that this script actually existed before uh, 28 days later. Um, this this script probably uh, 10, 12 years ago uh, was when I first became uh, aware of it. Um, I was actually scheduled to make I am Legend, uh, and then 28 days later came out, and you know we we I mean they clearly knew the source material so they used the this the the, the same source material so you know I felt like oh you know they had taken it and then when akiva came on he had a different take that clarified how we were would be able to make it uh, today and be able to 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 make it different
2: you want to oh and something? I
0: thought 28 days later was great
2: see sí. este de hecho existió antes del exterminio Probablemente hace 12 o 13 años fue cuando supe de él por primera vez. Estaba programado para hacer Soy Leyenda y entonces apareció Exterminio. Claramente ellos conocían el material el original y lo usaron, y me dio coraje que lo tomaran. Y luego llegó Akiva, que tenía una forma distinta de verla, que aclaró cómo podríamos hacerla hoy y poder hacerla diferente. Ah, y yo creo que Exterminio es una muy buena película, eh.
3: Yeah, The Twenty Days Later is a great movie. I mean, I think the thing that we focused on that really interested us was really telling the story of a character and the surroundings were less important to us than this idea that a character has gone through so much trauma and through, through so much loss and how he's struggling to sur survive in this world.
2: Sí, Exterminio es una gran película. Creo que en lo que nos enfocamos y lo que más nos interesó fue contar la historia del personaje. Todo lo que lo rodeaba era menos importante para nosotros que la idea de mostrar que él ha pasado por mucho trauma y muchas pérdidas y cómo lucha por sobrevivir en este mundo. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias a los invitados, Will Smith, Francis Lawrence, Akiva Goldman por estar con nosotros.
1: Pues esto fue lo que sucedió en esta conferencia de prensa, estamos por despedirnos pero los vamos a dejar con un pedacito más porque ese mismo día, esa misma noche hubo una alfombra roja donde nuestra enviada especial, quien cubrió la conferencia, quien cubrió la alfombra roja, Paulina Villavicencio de la producción de este programa, eh, tuvo enfrente a Will Smith unos minutos y pues prácticamente esto fue lo que le cantó.
0: Ladies and gentlemen, uh, thank you uh, very much. Uh, we, we worked very, very hard on this film, and, and we're very excited about you seeing it.
3: Gracias por recibirnos.
0: Ah, there you go! Yeah! Yeah! You want me to wrap it up? All right. <laughs> Pasa Gracias, gracias. Ladies and gentlemen, thank you very much. Soy leyenda. Cuando ruedo una película, uh, estoy el instrumento del director, pero cuando Uh, hago mi música, hago la música que vive en mi corazón